0: Bienvenidos a Baos Radio. Hoy tenemos a la gente de Cuentacuentos Califé con nosotros, Luz Bautista y Ricky Ram, el mexicano. Eh, una presencia muy grata, una pre, unas presencias muy gratas en Baos Radio, porque ellos vienen a hablarnos sobre su rescate de temas, de historias eh, que pueden ser, ¿por qué no? herramientas educativas pensando en el hombre del futuro para niños y adultos ¿eh? y adultos así que vamos a estos mensajes de nuestros auspiciadores y vamos eh, luego con la entrevista a Cuentacuentos Calife
1: Yo, Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz, orca, y dale, 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 dale. la vuelta al plato cocina arepa.
3: Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. ¡Simista tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business esto es BIS la nueva forma de hacer negocios popular, a tu lado siempre
2: pao,
1: pao, pao. te traigo cuisine, te traigo sabor de caña dulce jugo de limón
2: Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
0: Bien, señores, estamos aquí en Baos Radio. Bienvenidos. Eh, Luz.
4: Hola, Rubén. Muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí en Baos
5: Radio sí, con hombre, ustedes.
0: Sí, hombre. Mexicano, dime. México. Dime feliz, México. Feliz de estar aquí.
5: <ríe> <ríe> dime México.
0: México, dime. Ricky Ram, Luz Bautista. Tienen este proyecto súper innovador eh, que se llama Cuentacuentos Calife. Es, en rigor, eso, un cuentacuentos. Ellos quieren darle mayor proyección, tienen unos planes bastante agresivos. Pero, antes que nada, vamos a conocer de qué se trata, ¿eh?,
4: Cuéntame. Cuentos Califé surge de una inquietud eh, tanto mía como de Ricky uh -huh. de crear espectáculos educativos de un formato sencillo pero de un contenido profundo. Uh -huh. Entonces nos decidimos por escribir y contar historias. Uh -huh. eh, por lo general abordamos temas que no necesariamente están tan ampliamente tratados en la historia oficial, uh -huh. pero nuestros cuentos están basados en personajes reales, en personajes históricos, en hechos culturales. El viernes pasado tuvimos una función y fíjate que ocurrió una definición con la que nunca había presentado a Calife, pero creo que sin ser jactanciosos habla de nosotros. Les contaba a los estudiantes del Boston College que nosotros procuramos que los niños y las familias entren en contacto con lo mejor de lo que ha sucedido en el planeta. Porque okay. creemos que cuando le contamos a los niños sobre Malala, sobre Martin Luther King, sobre Beethoven, sobre Chopin, sobre Bach, uh -huh. le estamos contando de lo mejor que ha pasado en el sí. mundo. Cuando les hablamos de Tingó, de Mauricio Báez, de Juan Pablo Duarte o de Minerva, creo que le estamos contando de lo mejor que ha ocurrido en la República bueno, Dominicana. De
0: lo mejor que no ha terminado nada bien. <risa>
4: A veces, sí, a veces no, pero, ¿no? Sí,
0: pero que vale la pena saberlo. Exactamente. Que, que puede ser un, una anécdota edificante.
4: Exactamente, inspiradora.
0: Inspiradora.
4: Inspiradora. Eh, es un reto para nosotros abordar relatos a veces así, Me que imagino. no terminan tan, tan sweet uh -huh. o que terminan realmente bueno, muy mal. Yo
0: diría que es un reto hacer una actividad como la que ustedes hacen, ya de por sí. <risa> sí. Es un reto y presupone muchísimas amarguras.
5: Pero muchas satisfacciones también.
0: Muchas satisfacciones igual. A
5: amargura nos encontramos Me todo, imagino
0: que, bueno, que, que todo, todo en lo que se involucra la pasión
5: tienes es así. Esas dos cosas, sí. sí. Un poquito abundando en lo que decía Luz, eh, un cuento, por ejemplo, cuando abordamos los derechos de los niños... Uh -huh teníamos que abordar necesariamente qué había pasado en la Primera Guerra Mundial uh -huh. y cómo habían quedado todos esos niños huérfanos uh -huh. y cómo eso dio el pie a iniciar a pensarse en que los niños tienen derechos, aún los niños del enemigo. Entonces, sí, hay que hablar de la guerra, y hay que hablar de que hubo muchos muertos y que esos niños quedaron huérfanos, pero eso dio pie a uh -huh. que se pudiera hablar de derechos del
0: justo ano Justo anoche yo estaba viendo por segunda vez la película Sin Novedad en el Frente de una novela que me que fue, es formativa para mí, de Eric María Remarque, del mismo título. Y al final de la película, ahí está la información de que durante la Primera Guerra Mundial murieron 17 millones de personas. Wow. Wow. O sea, cuando tú te pones a analizar que 17 millones de personas mueren, por un pique que cogieron con un primo de, 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 de la realeza y una bomba que pusieron y una qué sé yo qué. Óyeme, tú, tú pones en perspectiva todo. Sí, sí. así es. sí.
4: En todos los casos siempre procuramos justamente rescatar eso, esa, esa enseñanza que nos dan ese tipo de hechos, esos valores que se pueden rescatar para la formación de, de la niñez, para edificar también a los adultos, ¿por qué no? Entonces, eh, volver inspirador. Mamá Tingó cayó y su sangre volvió fértil la tierra porque entonces se levantó un grito más fuerte
5: defendiendo
4: mm -hmm. la tierra, soy, defendiendo lo los tingo, derechos del campesino y que ese grito fue, eh, de ese grito se empoderó mucha gente gente buena, y motivar de esa forma. Creamos una... La forma de nosotros contar hace que el uh -huh. público vaya creando una, una identificación con el personaje, desde los más pequeños hasta los más adultos. Solemos uh -huh. mostrar los personajes en una evolución desde su niñez hasta su edad adulta. Y entonces el niño dice, ah, pero... Duarte fue un niño, uh -huh. un niño que sencillamente le gustaba leer y le gustaba la música y le gustaba jugar, se parece a mí, uh -huh. cuando yo sea grande, Exacto. también puedo hacer algo sí. importante por mi nación.
5: Sí. Y los finales de los cuentos a veces son final feliz, a veces no es un final feliz.
4: Y a veces sencillamente
5: o sencillamente no tienen un final. Como nosotros decimos, el, <risa> en este cuento no, no ha terminado porque los cuentos se siguen, se siguen contando sí. con lo que hacemos. Exacto. ¿Qué hago yo una vez que ya recibí ese cuento? ¿Cómo voy a actuar? Si es un cuento sobre los padres de la patria, ¿Qué enseñanza me da para que yo siga contando ese mismo cuento Exacto. como Mejor Ciudadano, por ejemplo? Uh -huh.
4: Así es. De hecho, cuando terminamos nuestras historias, ese colorín colorado, esta historia no ha terminado, es la apertura a una serie de actividades eh, creativas Creativa. y didácticas donde el público también interviene de forma protagónica. Entonces, ahí apoyamos aspectos de comprensión lectora, de reflexión, de diálogo, y fortalecemos también esa experiencia haciendo conciencia de que no solamente hemos escuchado una historia, sino de que ese momento y esa experiencia es una historia.
0: Para mí, que los niños, los muchachos, es muy importante el papel que juega Calife en, en, dentro del panorama de la educación eh, dominicana. ¿Por qué? Porque la educación dominicana adolece de muchísimas herramientas básicas. Eh, y parece, parece estar sometida a un ciclo, a, a ciclos o, o a una trayectoria eh, perpetuada desde cuando Lilis hasta hoy.
4: Con los resultados de PISA, por de, de, ejemplo. Exacto,
0: eh, con los resultados de PISA, con los resultados que, que han evidenciado todos los males de que entonces los muchachos los muchachos de, de escuelas públicas no saben escribir, no saben, no saben pensar, por lo tanto, uh -huh. no saben verse, ver su papel en el mundo, no saben eso, lo, 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 la filosofía básica. Lo cual te pone en perspectiva el papel de Calife y su rol como un, un llevador. Eh, un transportador de estos estos argumentos, este anecdotario global, general, de cultura, de manera divertida. Así es. Así de manera es. divertida. Hemos aprendido... La diversión es... Sí tiene que tiene que ser no es la repetición no
5: no para nada no, no, no es la no.
0: repetición
5: es, hemos aprendido que la diversión el entretenimiento
0: la repetición juega un papel la repetición juega un papel pero la emoción el, es lo determinante en el
5: aprendizaje las actividades creativas a las que se refiere uh -huh. luz por ejemplo podemos terminar un cuento y al final proyectar o repartir uh -huh. una sopa de letras que cuyas uh -huh. palabras estaban en el cuento exacto o puede ser formar con letras grandes uh -huh. palabras uh -huh. o puede ser Crear una, una pancarta que dice los trabajadores tenemos derechos.
4: Exacto. Trabajando
5: en equipo. Trabajando en equipo. Sí. O hacemos, eh, por ejemplo, con el cuento las filorias que destaca la participación de las mujeres en el movimiento de independencia nacional, hacemos al final unas flores de papel, sí. todo el mundo se coloca su flor de papel y ahora hacemos un juramento trinitario. Ese, ese juego te Exacto. compromete como, como ciudadano, aunque tengas ocho años. Sí. Claro. ¿Me entiendes? Oíste el cuento, sabes lo que hicieron esas mujeres Y ahora tú te pusiste también una flor de filoria Igual que la de los trinitarios y juraste igual que ellos
0: ¿De, de, de qué era la flor? Eh, de la filoria La filoria, la, filoria. ¿La, es la, la flor
4: emblemática de los trinitarios Era el no, no oh sí, sí, es una historia así Justamente hay cosas que no, son muy si lindas hubiera... y no están si, visibilizadas Si, si tú me hubieras
0: preguntado yo te hubiera dicho la trinitaria <risa> <Exactamente>. <risa>
4: Resulta que doña Bien. Filomena Gómez de Cova, una de las mujeres de sí. la Sociedad Secreta de la Trinitaria venezolana, hizo sí. traer de Colombia una flor, la gardenia jasminoide. Así sí. llama la ciencia. Así sí. la llama la ciencia. Sí. Y entonces esa flor la utilizaban Ajá. como emblema para identificarse entre ellos. Ajá. Sabes que los trinitarios se expandieron de una forma en que no necesariamente tú conocías a otro integrante.
0: Era, sí, era como... Como el subrosa de los romanos.
4: Exactamente. Entonces, donde una dama llevaba esa flor blanca en el cabello o un caballero aquí en su camisa, ya sabían que eran trinitarios. Y cuentan incluso que luego de la independencia, cuando ya muchos de ellos eran perseguidos incluso, la gente decía, cuidado, ese es un filorio. Sí. Cuidado, eso es una filoria. Sí. Sí. Haciendo referencia Qué a bien. esa flor que Qué fue bien. emblemática.
5: Eso nos divierte mucho. Sí. Nos, nos encanta. Todas esas cosas, mm. Nos divierte, ¿me entiendes? Porque de pronto... Pero es que escudriñar. Ustedes tienen un, sí. una, una
0: doble labor. Sí. Uh, sí, sí. sí. sí.
5: Es múltiple. Porque, sí. por ejemplo, si a mí se me ocurre hacer un cuento para un personaje... Eh, comenzamos a investigar y luego hago un primer cuento, ¿verdad? Un primer uh -huh. corte. Y se un lo manda. Y decir, le mete sí. mano. Y me lo sí. manda. Y le meto mano. Entonces, eh, se le da tanta la vuelta hasta que tenemos el, el librito con el que leemos. Bromeamos
4: sí. con que escribimos a cuatro manos. Sí, como los sí. pianistas en algunos
0: conciertos. Sí, sí, no, pero, pero que eso, eso habla mucho de la estructura. De la estructuración, porque un cuento tiene que tener una estructura, un cuento para ser contado a viva Exacto. voz. Ajá. Es otra cosa.
2: Eh, para, para ello hemos desarrollado
5: también nuestra propia técnica, mm. por así decirlo. Sí, decir, el tenemos, librito, el librito. Tenemos una estructura, tenemos una forma de parar los cuentos, de hacer preguntas, de retroalimentar, claro. tenemos una forma de retomar. El, el cuento uh -huh. con, con recursos que hemos desarrollado con los
2: años.
4: Bueno, Rubén, tú lo sabes, Ricky tiene una amplia experiencia como creativo publicitario en la redacción y corrección de textos, pero también sí. hemos tenido la oportunidad de trabajar a nivel escénico. Los dos uh -huh. somos actores y trabajamos durante un buen tiempo en una empresa justamente que crea espectáculos educativos. Sí. Entonces, entre la formación en artes escénicas, la formación en narración oral y sobre todo llevándolo a convertir ese viaje, ¿no?, la experiencia tanto de la historia como del espectáculo en una experiencia educativa. Sí. Entonces, ahí vamos mezclando cosas y la verdad que siempre estamos bien entretenidos. A mí
0: se me hace eh, que ustedes son eso, son como, o sea, por así decirlo, ya más, más, para, más para acá en la historia, ustedes son como François Villon, que iba escenificando... Eh, Iba, iba tocando
4: el eh,
0: de pueblo en pueblo, de poblado en poblado, narrando las incidencias que, que había ocurrido en el poblado que recién visitaba. La hija de don fulano le pegó jugadores? cuerno a su marido sí, que, y fulano se descalentó. Entonces entiendes
4: viene desde en, los juglares sí. y nuestro calife del carnaval es, sí pero, es, pero es, viene es, mucho de claro. mucho antes sí. viene
0: con el hablador
4: exactamente
0: y con la figura del hablador yo no sé cómo se llamaba eso en ese sentido porque viene con el fuego con, con el fuego, con el, claro. la, la, el fuego como aglutinador. El chamán. Con, con, sí, con, como, como... La tribu que es, se reúne y cuándo lo que hicieron. Exacto, lo que hicieron mientras iban cocinando. Sí, Por eso la cocina es el centro de, 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 del hogar. como
4: Por eso en nuestras funciones se canta y se baila. Exacto. Por eso el calife, cuando hacemos nuestra historia introductoria, le decimos a, a nuestra audiencia que para escuchar esa historia tienen que prestarnos manos, pies, ojos, oído, atención y corazón, porque es que en verdad sí. procuramos que todo eso esté dentro de ese dentro de esa historia que estamos viviendo en ese sí. momento, dentro de esa que estamos
5: creando muy ahí. Muy bien, muy bien. Como nos pasa con Adolfo, el niño cocolo que estamos hablando de la vida de Adolfo Nadal Walcott uh -huh. y en el camino Adolfo descubre a los guloyas uh -huh. y entonces nos vestimos de guloyas en escena uh -huh. y paramos y, y contamos unos pasitos del baile de los guloyas. Y de pronto se acaba el cuento, aparentemente, y mientras yo preparo a 10 niños vistiéndolos de guloyitas, uh -huh. Luz recita un poema.
4: Aire negro de Manuel del
5: Cabral, uh -huh. escrito en Exacto. homenaje al pueblo Cocolo. En lo que ella termina, yo tengo listos a los niños y salimos bailando todos sí. eh, guloya. Sí. Es una experiencia. Claro. No es un sí. cuento, es una experiencia. Ellos
4: viven la experiencia de rendir un homenaje al pueblo Cocolo y al legado Cocolo, pero también viven la
5: experiencia de ser un guloya. Sí. Y, y, y Adolfo fue en algún momento, dibuje eh, dibuje dibuja. Entonces yo traigo preparados unos dibujos y los voy tirando entre los niños. Sí. Ellos los, los recogen Uf, y se los llevan. Sí, se
0: emocionan
4: se llevan sí. se para recoger
5: los dibujos. De, bulonias, de sí. sí, es una experiencia sí. multisensorial. Es?
0: Miren, eh, eso, me, eso me lleva a mí, a cuál es la historia de, 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 de Calife La historia de Calife me refiero cuando ustedes lo formaron. ¿Por qué Califé? ¿Por qué surgió Califé?
4: Bueno, teníamos la inquietud de tener un cuentacuentos. Uh -huh. eh, a mí me gustaron siempre los cuentos y Ricky traía una experiencia también muy amplia de trabajo de trabajo lúdico educativo con, con niños. Y nos encontrábamos un día haciendo un trabajo en el Museo de la de Resistencia, la Resistencia. Uh -huh. y vimos un, un cuadro en el que hablaba de objetos que cuentan historias. Y dijimos, ahí es lo que tenemos que hacer es contar uh -huh. historias basadas en personajes históricos. Sí. Tantos personajes y tantos hechos que han quedado sin ser visibilizados y por tanto esas lecciones eh, desperdiciándose por ahí, corriendo sí. en un inconsciente colectivo es. que, que no se apropia de ellas. Uh -huh. Entonces... Pues nos encanta la idea de, de traerlas al consciente, de volverle a una experiencia viva y que los niños y las familias, pues disfruten y aprendan de ellas.
5: Entonces le pusimos Calife uh -huh. porque el personaje Calife es un poco como ese juglar sí. que viene contando cosas y dijimos sí. ese personaje que nos pega y viste de negro, por eso me voy a vestir de negro y tiene. Una boca blanca, Por pero además tenemos un eslogan Haciendo Historia, uh -huh. porque nuestro eslogan de Haciendo Historia no es solamente porque contamos historias, sino que a, queremos hacer eso, cambiar la perspectiva de, de cómo se accede a la educación, haciéndolo de una manera lúdica. Claro, la que la
4: historia sea algo divertido y emocionante de descubrir, uh -huh. de, de, apropiarte de, de apropiarte de ello. De compartirlo también.
5: Hemos evolucionado mucho. Lo que hacemos es que creamos estos libros. Uh -huh. Imprimimos este libro que es nuestro material de lectura. Uh -huh. eh, eso es lo que nosotros leemos. Aquí está marcado efectos de sonido, cuando entra ella, cuando entra ella. Es como un guión escénico. Uh -huh. ¿no? eh, hemos creado esta forma de decirlo. Pero dentro hay una estructura, ahora que hablabas de estructura, eh, hay una estructura de, de cómo lo contamos, de cómo lo decimos. Eh, hay una animación previa con la que nos ganamos el, 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 como el gusto de la gente. Uh -huh. Es decir, eh, hemos desarrollado nuestro propio estilo.
4: Nos apoyamos en recursos audiovisuales cuando los hay. Sin embargo, procuramos ser flexibles. Sí. Que si nos dicen, como de hecho hemos tenido... Es una función para hablarle del ahorro a familias de una esquina de Santo Domingo Oeste. Y tú dices, ¿pero dónde va a ser la función? Justamente, o sea, confluyen cuatro calles y en esa esquina han cerrado para hacer un campamento. Uh -huh. Y nosotros llegamos ahí con nuestro sombrero del calife que es un sombrero mágico donde el calife guarda sus historias uh -huh. y sus secretos. Y nosotros ahí, con nuestros dos libros, uh -huh. junto al público, creamos el momento. Eso, ahí ocurre la historia.
5: Eso sí, con un DJ, y música, oh, sí, claro. de sonido, micrófonos. Es decir, tratamos de llevar eh, valores agregados para que no no sea solamente llegar y contar el cuento. Hacemos un o sea, show, o sea, hacemos o sea. un espectáculo. Tratamos o sea. de que la, no solamente los niños, la familia se integren de verdad y digan, juta, qué bien la pasé en estos 40 minutos o es en esta hora, qué bien la pasé con Calife y aprendí tanto. Sí,
4: realmente nos toca ahí un poco, cuando llegamos, por ejemplo, hacia no, a nuestros clientes. Eh, siempre nos toca como explicar la dimensión de lo que hacemos. Porque el cuentacuentos tradicional que conocen, pues es una persona que lee, lee y cuenta, sí. pero sentado, es un ambiente pasivo y por tanto con mucho menos demanda, de mucho menos recursos que lo nuestro. Lo nuestro es una puesta en escena uh -huh. de un formato sencillo, pero con, que demanda de unos, de unos recursos y de una preparación escénica sí. que... Qué bueno, funciona. Sí,
0: sí. Vámonos a una pausa y venimos seguidito.
5: Malala, amor por la educación. Por Ricky Rand y Luz Bautista. Cuenta cuentos Calife. Cuenta el Calife la historia de una niña muy pero muy muy valiente, alegre y educada, a la que siempre le ha gustado estudiar y estudiar, leer y leer y jugar y jugar con sus hermanitos y con sus amigos y amigas. Su nombre.
4: Malala Yousafzai pero todo el mundo le dice simplemente Malala porque es más fácil Malala nació el 12 de julio de 1997 en un pequeño pueblo de un país llamado Pakistán su papá era maestro y poeta así que Malala tenía muchos libros para estudiar y un buen compañero para aprender
5: a debatir cuenta el calife que ella y su padre pasaban horas y horas hablando de política, de lo que pasaba en su pueblo, de lo que soñaban para el futuro. A veces lo hacían en el techo de su casa para ver las estrellas mientras conversaban.
4: ¿A quién de ustedes les gustaría conversar con sus padres viendo las estrellas? Hmm.
5: Cuenta el calife que aunque este cuento parece muy bonito, la verdad es que en ese país estaba pasando algo muy, muy feo. Resulta, ...que un grupo de personas no estaban de acuerdo con el gobierno de Pakistán...
4: ...pero además no estaban de acuerdo con casi nada... ...ni con el gobierno, ni con su religión, ni con sus costumbres y tradiciones... ...ni con su gente, ni con nada... ...era un grupo que no estaba de acuerdo con nada... ...a ese grupo se le conoce en todo el mundo como los talibanes... ...y son muy, muy
5: violentos... ...están acostumbrados a andar en grupo, fuertemente armados... Se mueven en jeeps militares, tienen granadas y cañones para usar contra la gente común y corriente. Cuenta el calife que un día bombardearon casi todas las escuelas de ese país y prohibieron que las niñas estudiaran porque los talibanes piensan que las mujeres no deben estudiar, ni trabajar, ni salir, ni hacer nada por su propia decisión.
4: ¿Creen ustedes que sea justo prohibir la educación para las mujeres? Pues cuenta el califé que los talibanes lo hicieron. Y eso puso, uff, muy triste a Malala. Porque ella amaba ir a la escuela. Porque le gustaba aprender y compartir con sus amiguitas. Le gustaba la geografía, la historia, la literatura. Amaba leer cuentos, escribir poemas. También soñaba con hacer experimentos científicos. Oh, pero ahora los talibanes habían roto sus sueños así como rompieron las escuelas con los bombardeos.
5: Ella y su padre pensaron que el mundo tenía que enterarse de lo que estaba pasando. El mundo tendría que ayudarlos. Y eso
4: mismo ocurrió. Unos periodistas se acercaron a su padre para proponerle un plan. Era algo simple, pero contundente. Cuenta el califé que Malala escribiría sobre cómo era su vida bajo el terror de los talibanes. Sin derecho a estudiar, sin derecho a nada y con miedo a morir en cualquier instante por un ataque. Firmaría como Mackay, que significa el anciano, un seudónimo para que los talibanes no la descubrieran.
5: Publicarían esos artículos en un blog de la BBC de Londres, la famosa British Broadcast Corporation, la empresa de televisión más importante en Inglaterra. Y todo el mundo se enteraría. Cuenta el calife que el artículo de Malala se llamaba ¿Cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho a la educación? Y decía así.
4: ¿Saben qué es un activista? Es una persona que lucha, que no se queda callada, que defiende sus derechos y los derechos de los demás. Mi lucha comenzó cuando los talibanes de mi país prohibieron la educación para las mujeres, destruyeron escuelas con el fuego de sus armas, de su odio y de su discriminación. Eso me dio mucha rabia y supe que tenía que hacer algo.
5: O el sea, calife que eso ya era hacer algo. Una jovencita le estaba diciendo a todo el mundo cómo los talibanes bombardeaban escuelas y prohibían a las mujeres estudiar. Los acusaba de causar muchos muertos y heridos. La noticia corrió como el viento. ¿Quién de
4: ustedes se atrevería a convertirse en un activista para defender una buena causa? Cuenta el califé que los talibanes empezaron a sentir el rechazo de la mayoría de los países del mundo. Eso no le gustó. Y comenzaron a seguirle los pasos a Malala. La ubicaron y la amenazaron. Pero ella no hizo caso. Al otro año, el New York Times, una de las empresas periodísticas más importantes de los Estados Unidos, grabó un documental sobre su vida. Sobre la vida de Malala. Y eso le ayudó a seguir promoviendo sus ideas.
5: Cuenta el calife que la invitaban a dar entrevistas en distintas cadenas de televisión y programas de radio, denunciando lo que pasaba con los talibanes. Malala ganaba simpatizantes dispuestos a ayudar a su causa todos los días. En una entrevista, Malala reveló lo que su padre le dijo una noche mientras hablaban sobre la política de su país y conversaban viendo las estrellas. Papi me dijo, Queremos un país en paz para todos y todas. Seguiremos aquí, luchando para lograrlo. Los talibanes no tienen suficientes balas para callar todas las voces. Papi me dio valor. Esa entrevista la hizo más famosa. Ganó muchos simpatizantes a su causa y eso... Enfureció a los talibanes
4: Entonces, los talibanes asustados Comenzaron a amenazarla de muerte públicamente Una noche, los talibanes entraron a la emisora de radio Mingora El pequeño pueblo de Pakistán en donde vivía Malala Amenazaron a todos los empleados con sus ametralladoras Usaron la señal del radio para amenazarla Donde quiera que estuviera Y que todo el
5: mundo lo supiera Todos lo supieron y todos la apoyaron cada vez más, Malala no podía parar. Defender el derecho a la educación para las mujeres de su país y de todo el mundo se había convertido en su forma de vida. Cuenta el
4: calife que en octubre del año 2012, Malala vivió una historia
0: que
5: pone los pelos de punta. Era una tarde calurosa en Mingora. El pueblito aquel donde vivía Malala, el autobús, levantaba una nube de polvo a su paso por las calles sin asfaltar.
4: Hacia el fondo del autobús, una chica de solo 15 años, envuelta en su manto rojo, leía un libro de filosofía. Buscaba respuestas a la vida, a lo que pasaba a su alrededor. Era Malala.
5: el Calife, que de pronto el autobús se detuvo, obligado por un grupo de hombres armados, vestidos con túnicas negras. Eran los talibanes. Subieron al autobús y encañonaron al conductor con un rifle. Uno de los hombres... Caminó por el pasillo del autobús, mirando fijamente a cada una de las pasajeras, todas jovencitas adolescentes.
4: Entonces, clavó su vista en la chica del manto rojo. Esta levantó la cabeza y miró fijamente al talibán.
5: No tenía miedo, pero no lo desafiaba. Era casi una mirada de ternura que parecía poder hablar y con su voz, sin titubear, le dijo... Yo soy Malala. El talibán disparó su pistola tres veces.
2: Hirió a Malala
4: y a otras dos de sus compañeras. Los talibanes bajaron del autobús y huyeron cobardemente a
5: borde de un jeep. Cuenta el califé que Malala no murió, ni sus ideas, ni sus sueños. Estaba herida, pero seguía con vida. La llevaron en una ambulancia a toda prisa al hospital de la capital del país. Los doctores hicieron todo lo necesario para sacarle las balas, parar la hemorragia y sus 15 años aguantaron las operaciones para salvarle la vida.
4: El hombre que disparó no podía dejar de recordar la mirada de esa jovencita llamada Malala, capaz de defender el derecho de la educación de las mujeres.
5: Esa mirada tierna, pero firme y profunda que parecía decir Soy libre, soy mujer y no tengo miedo. Cuenta el calife que Malala se recuperó y su labor fue reconocida por toda la humanidad
4: ha recibido muchos reconocimientos en todo el mundo por su lucha a favor de la educación de las mujeres. Un día le preguntaron,
5: Malala, ¿qué harías si se vuelven a presentar los talibanes para matarte? Su respuesta fue increíble.
4: Debo ofrecerle paz. No luchar con violencia, sino con la razón. Decirles que quiero educación para ellos, para sus hijos y para sus hijas. Porque lo único que debemos tener miedo es a la ignorancia. Y
5: a la cobardía. Cuenta el calife que en el año 2014, Malala recibió el Premio Nobel de la Paz, que es el más grande reconocimiento mundial al trabajo notable de una persona. Sin embargo, tal como ella dice,
4: Este premio solo sirve si nos esforzamos por construir un mundo de igualdad para todos y todas. Un mundo de respeto y de paz. Para eso, cuento con todos ustedes.
5: Y color en colorado, este cuento no ha terminado, porque Marala sigue luchando por la educación de los niños y las niñas de todo el mundo. Y nosotros tenemos mucho que hacer para ayudar. Cuenta cuentos, Calife. Así es la historia. historia.
0: Hey. Sí. Volvemos a Bao Radio. Esta gente está discutiendo aquí una cosa íntima. Pero no es que sean esposos, ni mucho menos. No, Dios socios. los libre. Dios que no existe, pero bueno. Sí. No, que
4: existe porque nos libró.
0: Sí. Luz, ¿de dónde, ¿de dónde sales tú? ¿Cuál es tu historia?
4: Pues yo soy una muchachita hija de unos profesores de Elías Piña, de Comendador Elías Piña. Eh, crecí en San Juan de la Maguana. Ay, Ay, sí, muy del sur, muy del sur, usted, muy del sur. Sí. Y. Del sur. Muy del sur, uy, su, uy, 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 uy. Sí. Eh, de esa familia de. Una familia de educadores, prácticamente no. todos. Eh, mi padre, además de ser. Eh, profesor, era director de una escuela de formación de profesores uh -huh. de las escuelas normales que existían Ay, aquí.
0: Ay,
4: Exactamente. Sí. Entonces, eh, mi casa estaba Justo dentro como de un...
0: ahora, que hay una abundancia de, de escuelas de formación.
4: Eh, sí, bueno, sí. pero en aquel sí. tiempo eso era equivalente como un reality. Sí. Eh, esos chicos eran seleccionados en sus provincias, pasaban por pruebas, un internado, lo descart iban descartando cada semestre gente, hasta quedaban con un selecto grupo que estaban convencidos de que eran los mejores profesores de su región. Sí. Y bueno, pues yo crecí viendo... ¿no?
0: <ríe> sí. Sí. ¿Eso no ha variado? No, nada. Bueno. Va Está
4: variando. Eh. <ríe> Y bueno, pues yo crecí ahí, en ese ambiente, oyendo cómo se preparaban clases, pero yo era actriz, desde uh -huh. pequeña, o sea, lo que yo era, era actriz, uh -huh. lo que a mí me gustaba era eh, como ser, como ser comunicadora, eh, hablar, aunque fuera por teléfono, uh -huh. ya, si nada más se puede tomar el teléfono para hablar con el público, qué, eso qué, hago. que Ah, eso sí, por favor. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, luego de estudiar Administración de Empresas en APEC, eh, me decidí por dedicarme de lleno a mi parte artística y estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Tuve la oportunidad de recibir una beca, me fui a España, hice un máster en Artes Escénicos. Allá también aprendí sobre esto del arte de, del cuentacuentos con Victoria Sedelec, una magnífica cuentacuentos. Uh -huh. Y a mi regreso, pues, me encontré con Ricky. O desde antes de, de irme, nos, nos, nos conocíamos, conocíamos. Pero después de mi regreso, pues, sí le dimos forma a este, a este proyecto.
5: ¿Y tú, Ricky? Bueno, sí. dos, dos inclinaciones. Es una
4: larga, es una larga historia.
5: historia. que tengo 65 años. Sí, no. es, la es larga historia. Sí. Pero resumiendo, dos cosas me llamaban la atención. El arte y la publicidad. Sí. Y me formé en ambas. Pero la, primero, la primera pasión había sido hacer publicidad. Era muy difícil entrar al medio. Mientras eh, pasó eso, mientras em empecé a hacer publicidad en México como creativo pub publicitario, formé un grupo con unos amigos llamado Qué Payasos. Uh -huh. Éramos, teníamos el pelo largo, como todavía, uh -huh. igual que con la educación. Eh, y hacíamos rock para niños y no tan niños. Un rock ecológico, te estoy contando, hace como, tengo 30 aquí, o sea, que hace como 40. Y, Llamó mucho la atención el estilo, no nos dábamos golpes, no había malas palabras, no había dobles intenciones, sí. había mensajes positivos. Éramos unos payasos muy extraños que además nos pintábamos en escena. Sí. Eh, eh, innovábamos con muchas cosas y nos abrió muchas puertas, puertas que no les abría a, a músicos virtuosos, teatros como el Teatro de la Ciudad, que es un sí. teatro, o la sala Nesaw Alcoyot, o la sala Olin Yoliste, que son salas de gran prestigio. Y nos llamaban, y nos llamaba Televisa y todo. Pero bueno, un día decidí dejar eso y casarme por primera vez, y dije, no, no puede ser de payasito, voy a hacer otra cosa. Entonces, me empecé a hacer publicidad. Hice una larga carrera como creativo publicitario en México, y en una locura, en un momento de locura, tomé un avión y vine para acá. Y los dejé todo allá. Y cuando pisé tierra dominicana, supe que me iba a quedar aquí para siempre, lo sabía. Salía de la tierra, me decía, aquí te vas a quedar, te jodita. Y entonces, me quedé aquí. He, he trabajado... Y
0: nadie, no había, dentro de esa voz no había una que decía, te jodiste.
5: Sí, sí, me Ay. lo decía. Ay. Pero yo oigo lo que quiero y lo que sí. no, no me hago caso, porque ¿quién le va a hacer caso a un viejo como yo? Un sí. necio, un no necio.
0: necio. Latinoamericano. Sí,
5: sí, me así es que soy. Pues, así es que son. Ahora sí, son. No me voy. Sí, sí, ahora sí, no, ahora sí, me quedo. Y me quedé. Entonces, eh, trabajé haciendo publicidad mucho tiempo. Después dejé de hacerlo, empecé a trabajar en unas ONGs para niños. Como tenía la experiencia de los que payasos, se me daba muy fácil. Uh -huh. Y en una de esas, en, conocí la empresa Ciencia Divertida, donde nos conocimos Luz y yo. Y empezamos a trabajar ahí. Adquirimos esas experiencias. Y, bueno, lo demás es historia. Así es que hacemos historia con Calife.
0: Wow. ¿Y ustedes están dedicados 100% a Califé? Sí, básicamente. Sí, básicamente. Sí, pi vean, yo, pi no, yo no soy valiente, picamos, ellos son valientes.
5: Picamos ¿sí? en algunos otros lados, sí, pero, sí. pero es el principal. Sí, es el ejemplo. ¿Cuál eje. es el
0: futuro de Califé?
5: Muy grande. Es grande. Muy uh -huh. grande. Creemos que, que la radio es un excelente medio para, para eh, presentar El nuestro multi, trabajo. La multimedia en general. La multimedia ¿no? en general. Uh -huh. eh,
4: las, las redes sociales. Las redes
5: sociales. Tenemos buenas relaciones con clientes comerciales que contratan nuestros servicios para que les escribamos cuentos para vender su producto uh -huh. asociado a valores positivos. Sí. Si no es así, no lo haríamos. Y entonces eh, hacemos paquetes con ellos, creemos que comercialmente también tenemos un gran futuro. Cada vez se abren más formas, centros culturales donde nos llaman, colegios, todo el mundo to nos está yendo bien. El viernes pasado tuvimos nuestra primera función con traducción simultánea.
0: ¡Wow!
4: Así es, y para jóvenes. O sea, no eran niños, eran estudiantes del Boston College que estaban aquí en una experiencia de intercambio.
0: Sí.
4: Escucharon la historia de tingó aprendieron sobre los congos de, de Villamella, sí. patrimonio intangible de, de nuestra nación y del mundo. Y en la medida que yo iba contando el cuento y escenificándolo... No son los,
0: no son los congos, me permito corregirte es la sabana la, la Espíritu, sabana del Espíritu, de la Santo,
4: Espíritu Santo con todas aquellas lo manifestaciones
0: que pasa es que los Congos se cogieron la jugada para ello.
4: <risa> bueno realmente lo que en la, en la función sí. sí en la historia sí que sí. contamos eso pero nos enfocamos en la parte de los Congos para que ellos puedan bailar claro. y vivir la, hay la que experiencia por un, hay que
0: entrar por un sitio sí. no se puede entrar por, por la sí 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 la, pero la, de, la, de
4: hecho hablamos de la, la de esto de la cofradía sí. del Espíritu Santo uh -huh. y en la medida que yo iba contando la historia, que llegamos hasta la sabana del Espíritu Santo hablando de Tingo uh -huh. y de Villamella. Sí. Entonces, al tiempo de que yo iba contando, pues iba un, un chico haciendo la, la traducción simultánea, lo uh -huh. hacía muy bien, uh -huh. iba poniendo también matices y, y dramatizando, y dijimos, wow, pero... Esto no se sabe a dónde pueda llegar, ¿eh?
5: uh -huh. Cualquier día me vota y se queda con él. Me busco algún los, bilingüe, el, algún es, cuentacuento
4: bilingüe. Bilingüe,
0: perfecto. <risa> no, sencillamente
4: tú lo haces junto a alguien que habla inglés
0: y, o en otro idioma. Sí, porque tener, ¿por qué tener uno si se pueden tener sí, dos? Sí, exactamente. <risa>
4: es es yeah.
0: Señores, pues yo les, les auguro muchos éxitos. Gracias. Qué Muchas bien. gracias.
5: Eh, esperamos que eh, nos visiten en el Museo Memorial de la Resistencia. Sí, qué eh, días. Eh, vamos a estar ahora el próximo...
4: Sábado 18. Sábado 18. Es nuestra próxima función. Pero lo mejor sería que nos sigan en las redes sociales, calife.rd, tanto en Instagram como en Facebook, en YouTube, cuenta cuentos Calife, porque de esa forma pueden enterarse cuando tengamos funciones en distintas locaciones. Exacto. Calife .rd.
0: Sí.
5: Así nos hacemos amigos. Y
0: no tienen página web, no tienen eh, pues, redes sociales.
5: Estamos en creación de algunas cosas. Tenemos el canal de YouTube, pero eh, <ríe> antes, <ríe> antes de lanzarlo queremos eh, tener, que tenga más contenido. Exacto. Así es que nada, estamos en ese
0: proceso. Bueno, perfecto. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a,
5: gracias a todos, ustedes por la invitación.
0: Y a ustedes cuídense y cuiden a otros.
4: Pao. Pao. Pao.
1: Pues sí, te traigo sabor, de caña dulce, jugo de limón.
0: Oh,
1: baú, baú,
2: baú, radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
1: Yo.
2: porque los Grandes Ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos Grandes Ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira.
3: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Optimiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre.